0: שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסטייה הביתה עשרה לילדה פודקאסטים מכל מיני סוגים אנחנו בעוד פרק של עולים לרוסט. והפעמים עוד יעקב אשר מקנדה מה קורה עודד. שלום לכולם בסדר גמור. אז אנחנו... אנחנו עושים איזשהו פרק שאנחנו מאוד אוהבים ככה לדבר על הקנדים ומזמן לא עשינו ככה לקראת וימבלדון ונתחיל עם דניס תודה אנחנו כבר מדברים עליו מ... תחילת הקריירה שלו ואני עדיין לא לא רואה את הפריצה הזאתי וגם ארגשתי קצת שהשנה הזאת קצת לא הלכה לו לא, כל מיני פציעות נחלף מאמן עכשיו. לאן נעלם דניס שקובלוב?
1: טוב קודם כל אני אפתח ואני אגיד שבכלל הניסיון הקנדים ב-2023 עדיין לא מגלים יציבות אותם דברים יפים שראינו בשנה שעברה בשנה הקודמת. Uh, לא בדיוק uh, עולים כרגע ב-2023 אבל uh, סך הכל חצי מהשנה עברה ועוד לפני uh, חודשים טובים של טניס. אני חושב שזה חלק מ... מאבולוציה של שחקן העליות והירידות האלה ועד שאתה צעיר ואתה מחפש את דרכך למעלה. לא כל uh, שחקן זה קרלוס אלקראז שבאמת uh, יש לו מאפשיינים. באמת יוצאים מן הכלל בהרבה הרבה רבדים ובאמת פנומן אבל לגבי הקנדים אותו דניס שאתה שואל עליו זה קצת יותר משנה שנתיים החוסר יציבות הזאת אני חושב שא' זה סגנון משחק שהוא מאוד, מאוד לא יציב כשלעצמו הוא סגנון משחק של מהמר. ואני לא חושב שהוא השכיל בשנתיים האחרונות גם לשים את האנשים הנכונים סביבו בשביל שיעזרו לו לשחק משחק יותר של אחוזים ולשחק משחק חכם יותר שמנצל את החוזקים שלו אבל גם מסתיר את החולשות שלו. אני מעריך שיש דברים גם מאחורי הקלעים שאנחנו לא יודעים דברים פרסונליים שהפריעו לו אבל. נטו זה שחקן עם הרבה הרבה יכולת פיזית, מייצר חבטות בלתי רגילות ואתה לא יכול אף פעם לדעת איפה זה יתחבר לו. לא. זה נכון שזה לא שחקן שכל שבוע מבריק וכל שבוע מביא תוצאות באופן יציב, בטח לא כמו אלה בחמישייה הראשונה ולכן הוא גם לא בחמישייה הראשונה. אבל בין 23 סך הכל ואתה יודע הכל יכול להתחבר פתאום והיה לו כבר חצי גמר פעם בויבלדון. ככה שבאמת
0: אתו אי אפשר לדעת מאיפה יבוא הניצוץ פתאום. השאלה אתה יודע אני מסתכל ככה לקראת העונה הזאתי הוא תמיד כאילו מחליט לוותר על מונטה ואז שיחק מדריד בזוגות נפצע עם פליקס לא שיחק את רומא רון גאוס ואז כאילו אנחנו מגיעים עכשיו לדשא. אש, ובמיוחד כאילו אתה יודע לקראת גאוס הוא התחיל לעבוד עם מאמן בשם אמת הפעם זה מאמן אמריקאי מ... שוב פעם, מה זה אומר? כי אתה יודע, הוא עובד עם יוז'ני, ולדעתי עם יוז'ני היו לו הכי טובות. אחרי יוז'ני פולנסקי, שזה לא כל כך עבד, למרות שהם מכירים, זאת גם מהטניס הקנדי, והם מכירים טוב, ועכשיו כאילו לעבור עוד פעם למאמן עם סגנון אחר אפשר להגיד. מה כל השינויים האלה אומרים? אני מסכים איתך מאוד שיוז'ני
1: הייתה, ליוז'ני הכי טובה עליו. מהרבה סיבות, כולל מהסיבה התרבותית ואפילו השפה. יוז'ני שיחק בעצמו ביד אחת בגב היד ושיחק אול ראונד עם חוזים מצוינים. אני חושב שזה היה גם איש מנוסה, יציב בעצמו. לעומת האחרים שציינת הם לא ממש מאמנים שהתבססו או שהיו שחקני עברם. בולטים שמגיעים לתפקיד כזה אלא יותר אני ראיתי את uh, אותם כ, כ, כאנשים שעוזרים לו בצד הלוגיסטי ואולי היטינג פרטנר. אני כל הזמן חושב uh, שדניס זקוק לדמות רצינית כמאמן מישהו שהוא ממש uh, יסגוד לו מישהו שיעזור לו מאוד כפי שציינתי עם איך לנווט טוב את המשקים שלו. ואיך להסתיר טוב את החולשות שלו ואיך לשחק משחק, משחק אחוזים הרבה יותר גבוה. אבל זה בחירה אישית, וזה אנחנו יכולים להגיד לו מה לעשות. כרגע הולך עם מה שנראה זהו. ההחלטות הן שלו, או שהאימא שלו כבר לא מנהלת לו את הקרירה? אני מניח שהוא כבר ילד גדול ויש לו חברה כבר שלוש שנים אני מאמין שיש לו סי עצום בהחלטות יכול להיות שגם האמא שלו שקצת נעלמה מהשטח לא רואים אותה הרבה יכול להיות שגם לה אייס סי אבל לא נראה שהיא דומיננטית כמו שהיא הייתה עד לפני שנתיים או שלוש. אבל עוד פעם אלה דברים אישיים שאני לא כל כך מכיר את האינסייד שלהם לא יכול להגיד לך.
0: האם אתה מכיר את המאמן החדש שלו?
1: לא, לא מכיר, לא נתקלתי, ו... ו... וגם לגבי הקנדי הקודם, הוא לא מהמה. שחקן שירד מהסבב, חבר. זה לא מה שדניס, ברמה שלו, אם הוא מכוון
0: לטופ 10 או לטופ 5, זקוק. שמע, זה מאוד מעניין אותי, כי אני מרגיש שיש הרבה שחקני טניס שהם פוטנציאל מאוד גדול בנוער, אפשר להגיד. ואז זה שהם מגדלים הם מתחילים למנות יותר עם חברים איטינפרטר זה כי אתה יודע הם לא רוצים או כאילו אתה יודע בוא תגיד תנסה לי להגיד לי אתה מהניסיון שלך.
1: יש פה כמה גורמים א' כמובן שאתה לוקח חבר אז לעומת מאמן באמת עם שם עולמי ועם ניסיון מוכח בלהביא שחקנים לטופ זה, זה הבדל במחיר. הרבה שחקנים לא רוצים לעשות את ההשקעה הזאת. יש גם שחקנים מסוג אחר שלא אוהבים את המחויבות. אתה רואה מישהו כמו קיריוס למשל, אם היה מסוגל להתחייב למאמן גדול, למישהו שאתה יודע, כשהיעד הברור הוא מספר אחת בעולם, הוא היה מגיע למספר אחת בעולם, אבל הוא לא אוהב להתחייב. יש פה כמה סיבות, אני לא יודע להגיד על דניס. לא ספק שכמו כל, כל ענף פה כשאתה מטפס לקצה הפירמידה פרטים נהיים יותר ויותר קטנים ואתה צריך לטפל ממש בסוגיות של כל דבר הכי קטן ואתה צריך פשוט מחויבות בלתי רגילה והקרבה בלתי רגילה וא' mm. זה עולה כסף וזה גם דורש ממך מחויבות בלתי נעט. כל כולך מתמסר אם זה לצונה אם זה להתאוששות אם זה למאמן ברמה מאוד גבוהה אם זה לתכנון יוצא מן הכלל של תחרויות אם זה לפעמים להגיד לא לכסף של אקסיבישן בשביל לנוח ולעבוד על המשחק. יודע, הדברים האלה זה ניהול. ניהול ברמה הכי גבוהה. כפי שאמרתי זה לדעתי פועל יוצא של אם אתה מוכן לשלם ואם אתה מוכן להתחייב לדמות כזאת שתוביל אותה.
0: וזה <laughs> מקפיץ אותי לדמות השנייה הקנדית שאתה יודע, בינתיים מהצד עושה את ההחלטות הנכונות עם מאמן אחד קבוע ויועץ כמו טוני נדל אבל גם פליקס השנה ב, עם הרבה פציעות הרבה פרישות ולא ולא מצליח לא לא מצליח בכלל לשחק אתה יודע כי אנחנו קשה גם להגיד עליו. משהו כי הוא כמעט לא מצליח לשחק הוא אחרי פציעה וירוס פציעה ודי קשה ככה אתה יודע.
1: זה סיפור שונה לגמרי מדניס אי להשוות את האופסט של זה או של זה איך שאני מנתח את הסיפור של פיליקס באופן אישי זה שהיה שליש מדהים של סוף השנה של 2022. שלי שטבע ממנו תעצומות בלתי רגילות גם נפשית וגם פיזית. אני לא יודע אם היה לו מספיק זמן מנוחה ומספיק זמן הכנה בשביל להתאושש מסוג כזה של רן. היה לו רן לא בלתי רגיל כולל הניצחון בגביע דיוויס. אז זה היה ממש עד השבוע השני או הראשון של דצמבר ומייד אתה כבר נוסע לאוסטרליה. ו... אני חושב שיחד עם זה שהוא לא נח ולא הכי את עצמו כמו שצריך יש גם אלמנט של ציפיות אני חושב שפיליקס הוא סוג האנשים שכשהוא מרגיש שהוא נוגע בטופ הוא קצת מלחיץ את עצמו יותר מדי הוא פרפקציוניסט הוא שם את הרף מאוד גבוה והקטע הזה הרבה פעמים מלחיץ אותו זה מהיכרותי מכיר, איתו. יכול להיות שזה גם תרם לכזה חצי שנה ראשונה לא יציבה של סיליקס אבל בד בבד עם זה כמובן אובייקטיבית יש פה פציעות של שפיקה שללא ספק של הרבה משחק וזה שחקן שגם מתאמן בצורה מאוד 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 חזקה ואינטנסיבית.
0: ככה שזה יכול לקרות. אבל זה די מפתיע אתה יודע יש לו מאמן צמוד, היסטורייפיס צמוד, טוניק עם האנשים האלה יודעים לבנות תוכניות זה לא פעם ראשונה שהם בונים תוכניות לשחקן איי, ATP איי, מה 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 השתנה כאילו אתה יודע.
1: אני לא חושב שהשתנה כלום שיש לו צוות מצוין והוא מאמין מאוד בצוות שלו אני חושב שפשוט היה לו חוסר מזל. וגם מבחינת פסיעות אני לא חושב שהתכנון כל כך רע אני חושב שהפשוט הצפיפות בין כל האירועים האלה והרצון להשתתף בכל דבר. באמת יצרו עומס גדול מאוד. בנוסף לזה גם אמרתי לך שאתה יודע, הוא הריח כבר היה טופ חמש, וכשאתה טופ חמש לפעמים אתה קצת מוריד את העיניים מהעובר ומסתכל קצת על העתיד, אולי אני יכול לגעת במספר אחד, לפעמים הדברים האלה יוצרים איזה לחץ מיותר, כמו שמכיר את פיליקס, הוא שם על עצמו המון לחץ. שלעיתים זה לטוב כי הוא דורש מעצמו הרבה אבל לעיתים זה גם יכול to say your back משהו.
0: אתה יודע אני מסתכל כזה הוא הפסיד לפוניני ככה ברון גאוס וגם היה חולה ולא ישן שמה היה לו איזה שהוא וירוס. אתה יודע לא עלה מול פליס בליון הפסיד לפופורין ברומא כאילו הוא באמת שוב זה כביכול אתה יודע הדבר הכי טוב שהוא עשה שנה זה כאילו רב הגמר באינדיאנס ווילס זה פשוט. חוסר מזל חצי שנה של חוסר מזל. כן זה
1: אתה יודע זה מקרה עוד מקרה עוד מקרה וזה משבית אותך קצת זה מוריד לך את הביטחון כמובן זה הדבר הראשון שזה עושה. עד שאתה לא לגמרי בריא ואתה יודע שהגוף שלך 100% והראש שלך 100% אז עדיין יש לך את הספקות האלה בעצמך. באמת לא יודע מה מצבו הנוכחים הוא באמת 100% ואין מילדוד או לא, לא אני מניח. ש... הוא איפשהו קרוב ל-100% אבל כפי שאנחנו יודעים דברים כאלה גם יכולים להשתנות בטורניר אחד פתאום אה, עולה, עולה על המסילה הנכונה ושחקנים עם יכולות כאלה יכולות אה, <מח> אה, פיזיות וחבטות וכל ה, הנוכחות שלו בשלבים מאוחרים של טורנירים בעבר אז השחקן שהיה שם זה, הוא יכול לתרגם את זה וזה יכול להתהפך. מהר מאוד. זה... הרבה תלוי במצבו הנפשי והפיזי, זאת אומרת בעיקר הפיזי, כי הפיזי משפיע על הביטחון. אם הוא
0: יהיה הכל יהיה בסדר. כן, תשובה, זה פעם ראשונה שהוא חווה דבר כזה כי הוא כבר התרגל, אתה יודע, כבר איכשהו נכנס לסבב שיש לו איזושהי ריצה, אתה יודע, רגילה, פה הפסד, שם הפסד, אבל הוא די שחקן שהוא די בריא וזה פעם ראשונה שהוא מתמודד עם דברים כאלה, באמת מאוד מעניין איך הוא... יצליח ככה לחזור לעצמו. דיברנו קצת על דניס, על גם על דניס, על פליקס. יש עוד מישהו שכדאי לציין בצד הגברי,
1: שהוא יכול יוצא שחור בטורניר הזה, זה מילו שרוניץ', שעושה חזרה אחרי שנתיים שהוא לא, לא סיפק, אבל הוא בא חזרה לאחד המשטחים אולי החביבים עליו, אם לא החביב ביותר. ו... למרות שאין מאחוריו שעות משחק רבות הוא תמיד יכול להיות מסוכן על הדשא כן
0: זה יכול להיות מעניין. שמעת את, את המקרה אתה מכיר מה מה קרה לו במשך השנתיים האלה שמעתי שהוא לא נגע במחבת במשך שנה בכלל.
1: <שמע> כן ציוד חוזרות גם לשנות גם בכתפיים גם בברכיים. איזה חת חת מסה הבחור הזה שיחק כבר כמה שנים טובות בסבב והגוף חבט קיבל חבטות.
0: אתה יודע אין בעיה אתה יודע אנחנו מדברים גם הוא וגם נשיקורי חזרו אחרי שנתיים שהם לא שיחקו אז ואללה אתה איך אפשר לחזור אחרי שנתיים עם הרבה פציעות לא לשחק שנתיים במשחק מקצועני. הוא גם אתה יודע הוא חזר לאיזשהו טורניר החנך וגם הצליח לנצח איזשהו משחק. איך חוזרים וגם עוד חזרה למשטח הדשא שזה. קצת ספר את התהליך מאחורי הקלעים יחזור. התשובה לשאלה שלך זה דומיניקטים,
1: אתה יודע איך הוא כבר מתחילת השנה, שישה חודשים, נאבק בלעשות קאמבק אחרי פציעה. התשובה זה התמדה, ואמונה בעצמך, וזה שאתה יודע שיש לך את הרמה, ומתישהו זה יגיע, הוא חובד חבטות. כאילו הוא חוטף חבטות בלתי אתה יודע בלתי לא מתאימות לו בכלל דומיניקטי, הפסדים, פיזיור ראשון, מפסידי שחקנים נחותים ממנו. אני לא חושב שהוא עבר שני סיבובים רצוף באף טורניר במהלך השנה הזאת אבל ממשיכים ויהיה אותו דבר לקייני שיקורי. כי אין פה קסם זה צריך לחזור לכושר משחק בעוד שכל השחקנים האחרים רצים קדימה נמצאים בכושר משחק ואתה פתאום. מנסה לסגור פער של שנתיים שלא שיחקת. זה הרבה יותר קשה לאלה שבלי הנשקים הגדולים, קצת יותר קל למישהו כמו אורייג' שבא עם סרב על דשא. הוא יכול לעשות לעצמו כמה נצפונות טובים באמת רק באמצעות הסרב והמשחק האגרסיבי שלו. אני לא חושב שאם הוא היה חוזר בהארדקורט הגוף שלו היה מחזיק אני לא חושב שבקליי היה לו שום משמעות. חוזר בחוכמה למקום שהכי מתאים לא לנצח בסתיתים כרגע ואולי גם הכי טוב לגוף שלו. בגלל המשטח הרך. אבל ללא yeah. ספק הקאמבקים האלה הם מאוד 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 קשים אנחנו תמיד שומעים על כל ה... והתהילה של כולם אבל מעט מאוד אנחנו מדברים על, על המסלול הקשה שיש לשחקנים לחזור מפציעות ארוכות וכמה כמה שזה לוקח מהם נפשית. ו... צריך את ההתמדה ואת הנחישות ואת
0: האמונה שאתה יכול להחזיר. יצא לך ללוות מישהו כזה? הרי לוי שנפצע על הדשא, אני זוכר. 2001 בנוטינגהם
1: בגמר מול יוהנסון ואתה יודע למעשה אני חושב 5-6 שנים לקח לו עד שהוא חזר חזרה למאה. זה סיפור לא פשוט, זה סיפור לא פשוט כמובן זה תלוי גם בסוג הפציעה ובמשך ההיעדרות. מדברים על היעדרות של מעל שנה זה סיפור רציני, הם מדברים על היעדרות של חודש חודשיים
0: אתה יודע הפערים הם לא הם יכולים להיסגר אבל. יצא לך לדבר אתה יודע איפה ראוניץ' חזר לעצמו עם מי מתאמן? הוא גר, ב...
1: הוא גר בבהמאס והוא מתאמן שמה יש לו מגרש שמה של הזמן הוא שמה. אנשים באים אליו להתאמן. הוא לא
0: התאמן הרבה, הוא רק התפיל בחודשיים האחרונים ואני יודע עכשיו מה קורה. מאוד מעניין, אתה יודע, ראיתי את קצת את המשחק שלו, שהוא ניצח, ממש כאילו, אתה יודע, מרגש לראות פתאום גם משתנה קצת עם הפנים ולראות אותו שוב פעם על המגרש הזה באמת כיף ואתה יודע, אנשים לא מבינים גם הוא וגם נשיקורי, אחרי שהם חוזרים עם פציעות, אחרי שנתיים, שמע, ונשיקורי גם זה אחד הנושאים. שחקנים שעברו כל כך הרבה פציעות וגם ראוניץ' וואו אתה יודע זה פשוט לראות אותם אה, אפשר להכניס אותה גם אתה יודע למקום הזה של מארי שגם מארי כזה yeah. מתקשה לפרוש אתה יודע ואתה יודע אני גם ייכנס איזשהו ויכוח שהיה לי עם מישהי למה קשה כל כך לפרוש מהמשחק הזה אתה יודע ראוניץ' אתה יודע בשביל הוא צריך את יש לו את הכסף עשה את הכסף. יכל להגיד לפרוש איזה גם שיקרו אותו דבר אבל הם עדיין חוזרים מה, מה יש שם לשחקנים גמרי שהם מתקשים לפרוש. אתה יודע אני חושב שטניס זה חיידק קודם כל כשאתה שוחק
1: טניס ואם אתה צוחק טניס אתה תרגיש כמה שהדבר הזה הוא מעבר לסתם ספורט זה משהו שמזין לך את הנשמה זה משהו שמשפר לך את הכישורי חיים זה משהו שאתה רוצה לקום אליו בבוקר כל יום כי זה עונג רב. הספורטאים האלה מבינים שיש להם חלון הזדמנויות אחד לקריירה, רואים גם שהמדע הספורט מאפשר את הערכת הקריירות היום, שחקנים מסוגלים לשחק יותר, אז הם אומרים לעצמם, תשמע, למה אני אפסיק לעשות את מה שאני אוהב, אולי גם אני יכול להתפרנס. ואני אדחה את הפרק השני של החיים שלי לקצת יותר מורחב. יש לנו אחד כזה בארץ, דיוני, שיחק עד גיל 45 זוגות, זה דבר מדהים, כאילו. איך אפשר לוותר על הזדמנות כזאת ואולי גם קצת שכר בצדה אם זה משהו שאתה כל כך אוהב והחיידה כל כך בטוחה. Uh, אני חושב שקודם כל זה מתחיל מהאהבה והתשוקה הזאת שלא נגמרת להם הרצון, הרצון להסיק. זה בטח לא כסף וזה בטח לא נקודות אז יותר המקום הזה של להוכיח לעצמי שאני עושה את מה שאני אוהב ואני יכול לעשות את מה שאני אוהב. ולמשוך את זה כמה שיותר
0: זה הדבר היקידי שאני חושב שעובר להם. אבל סרעונות שגם שיקול חזרו מפציעות ממש קשות. יש פה הטריג הזה של הפציעה חזרה מפציעה. אנחנו מכירים את זה גם בכדורגל, בכדורסל, ה-issue פה זה חזרה מהפציעה. והפציעות הופכות להיות כמה שהמערכת הבריאות שלנו משתנה והרפואה מאוד קשה לחזור מפציעות. קשה לחזור מצד שני
1: כל אחד רוצה לתת לעצמו את הצ'אנס ולהגשים חלום. בהנחה שיש סביבך צוות רפואי טוב שאומר לך, תשמע, אתה לא מסכן את החיים שלך, אתה לא מסכן את הבריאות שלך הטוטלית, אז uh, אתה יכול לעשות, זה לא אומר שלא תיפצע עוד פעם, אבל אתה יודע, זה אנשים עם דרייב אדיר, זה אנשים מאוד מאוד חרוטים, אתה לא יכול לקחת להם משהו שהם עשו כבר 15 שנה ביום אחד ולהגיד להם, אה, ah, אתה עלול להיפצע uh, עוד פעם, הם לא חושבים כך, הם חושבים, שמע, אני בריא, אני יכול לשחק. אם אני אבצע אני אתקן את עצמי עוד פעם ווינריות זה לא יעזור כלום זה משהו שהוא <מח> לא מרחמים על עצמם זה אנשים מאוד מאוד חורטים צריך להבין כל עוד זה לא, לא פציעה של סכנת חיים אם <מח> לב. דברים פנימיים שאתה יודע סך הכל הכל אפשר לתקן כמעט ומרי הוא משחק עם אגן <מח> עם... עם... <מח> מבלזל זה משהו לא יאמן כאילו.
0: זה לגמרי, מריה, אתה יודע, צריך לכתוב עליו עוד ספרים, ביוגרפיות, דוקרים, על הדבר הזה של המשחק, ובאמת ללכת להתחיל את הדשא בצ'לנג'ים ולנצח אותם, באמת כל הכבוד בשבילו. נחזור לדבר, אתה יודע, על הגברים לקראת תוף הפודקאסט, נחזור לדבר על ביאנקה, אתה יודע, אני אחד מחובוביה, ומרגיש שזה קצת ככה התחילה את השנה טוב. היה שם איזשהו טורניר טוב במיאמי ואז הפציעה הזאתי הנפילה המפחידה הזאתי אבל אתה יודע החדשות הטובות שהיא חזרה מזה. וקצת לא מוצאת את עצמה אז השאלה היא לא מוצאת את עצמה כי היא יודע, עדיין לא נכנסה לקצב שלה. או שזה באמת היכולת שלה בינתיים כאילו לנצח משחק פה משחק שם ולהפסיד. וגם על הדשא אתה יודע זה עונה שנייה שלה שהיא באמת משחקת כמה טורנירים לצופים על הדשא. וגם שם היא לא מצליחה ליצור איזושהי יציבות מה אתה חושב
1: על השנה שעברה ועל השנה הקודמת אני חושב שביאקה סבלה ממה שאני קורא סינדרום ההצלחה של הצעירים. אותו סינדרום של רדוקאנו ואותו סינדרום של בושארד ואותו סינדרום של בנות שהצליחו בגיל 18-19 ולקחו גרנץ להם ופתאום שטף אותם פעל של אתה יודע ציפיות. יחס וסושיאל מדיה, דורסמנטס וכספים ובלבלה אחת גדולה לנערות צעירות. יש לזה אפקט עצום על הנפש, אני חושב שהיא עוד לא התאוששה מזה. אני חושב שהיא עשתה מאמץ אדיר השנה באמת להתאפס, אני יודע את זה מקרוב כי איתה, אבל אני חושב שאותם מאפיינים ש... שפגעו בעקבות הצלחה מוקדמת עדיין לא נעלמו ועדיין באיזשהו מקום אה, אה, מסיטים את אה, תשומת הלב שלה המדויקת, הלייזר הזה, לכל ההקרבות שהיא צריכה לעשות ולכל ההתחייבויות שהיא צריכה לעשות. ולכן אני חושב שהתוצאות הן בעלייה ובירידה. אני מאוד מקווה שהתהליך הוא בכיוון חיובי ובאמת אה, אותה מחויבות ואותה הקרבה תלך ותתעצם. ואותם דברים שמסיכים את הדעת, לוקפים מהזמן שלך, לוקפים מתשומת הלב שלך, אם זה כל התקשורת, אם זה כל ה... ספונסרי, כל הדברים האלה ש... שמפריעים מאוד, במיוחד כשאתה צעיר ואתה לא יודע להפריד, ובמיוחד כשאתה בקטע אנשי. אני מקווה מאוד שאני בתהליך של קצת... בניית סדר עדיפויות יותר ברור לעצמה ו... ועלייה על קו הרבה יותר גדול. היא משחקת טניס של טופ חמש היא רק לא מצליחה לייצר תוצאות כאלה לאורך זמן. <אח> לסופו של השנה היא נתולת פציעות, פציעה קטנה שבסך הכל היא חזרה אחר חודש. ונראה שהיא קצת יותר רעבה אבל עוד פעם העסק הזה הוא בלבלה אחת גדולה לבנות האלה זה כמו ש... שוותק מתמודדת עם זה הרבה יותר טוב, אולי בגלל האופי שלה, אולי בגלל ה... לא יודע, הסביבה של מה היא גדלה, אבל בדרך כלל זה קורה לבחורות היותר יפות, היותר מתוקשרות, שמתקשרות את עצמן או שמתקשרים אותן. הפרעה
0: מאוד 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 גדולה, אי אפשר להנמיד מזה. אבל אני, כשאני מסתכל על ביאנקה, אני מסתכל דווקא, אתה על המבחינת הטניס, אתה יכול גם להגיד לי שהטניס קשור ל... מצב הנפשי מסביב כי מצד אחד היא יכולה לתת משחקים מטורפים ואז להגיע משחק כמו מול צורנקו ברונגאוס שלא הצליחה לפגוע בכדור בצורנקו פשוט עשתה שם מה שבא לה. ואז אנחנו עוברים לדשא גם עוד ניצחון טוב כזה אפשר להגיד ואז זה הפסד. החוסר היציבות שוב זה טכני זה נפשי. אתה שוב אתה מכיר אותה למה אין אתה כי כן, אנחנו מכירים את ביאנקו בתקופות הטובות שלו. היא מנצחת, היא, אתה <much> יודע, היא תמשיך לנצח, אין לה, בתקופות הטובות שלה לא היה לה את האפ ודאונים הגדולים האלה, כי הטניס שלה טוב, אבל חסר לה את הקילר אינסטארט שהיה לה. זה לדעתי, רגע יומי
1: זה להישאר רבע, להישאר מעוד רבע לכל אורך טורניר או לכל אורך עונה, פעם אחת ולגבות את זה בעבודה. בלתי מתפשרת אני חושב שמבחינת עבודה היא עדיין לא במקום של עבודה בלתי מתפשרת היא עובדת אבל היא לא עובדת מספיק. מהסיבות שציינו קודם ואני חושב שזה משפיע על המנטלי שבאיזשהו מקום uh, אתה אם, אם, אם אתה יודע שאתה לא עבדת מספיק ואתה לא, לא משאיר שום חבטה מאחוריך אז. אז יש לך חרטה אני בטוח שיש לך חרטה כי היא לא נותנת את כל כולה כרגע ושזה מגיע לנקודות החשובות כאלה רגעים החשובים בטורניר זה סדקים לא יעזור זה סדקים מנטליים. השאלה למה היא לא נותנת את עצמה בכל כולה עכשיו בעבודה זה שאלה טובה וקשה לי להגיד אבל
0: אין ספק שזה מחליש את הראש וגורם לאי יציבות. יכול להיות שבגלל שהיא כבר לקחה את הזה והתקופה הקשה שהיא עברה. פסק זמן ופתאום היא רצתה לפרוש וחזרה כאילו מרגישה שכאילו שהניצחון אולי לא חשוב העוד סלאם עוד טורניר כבר לא חשוב כאילו והיא באקט כמו אתה יודע לבוא ליום עבודה מנצחת מנצחת מפסידה מפסידה כאילו זה לא בוער לה יכול להיות. אני לא יודע את הסיבות
1: קשה לי להיכנס לתוך הראש שלה אבל אין ספק שרעב ומחויבות ונחישות. אלמנטים שהביאו גם ליציבות, זה שיבטק, היא לקחה טורנילים והיא נשארה מאוד יציבה ועל הרגליים ורדוקנו ורדוקנו אה, ורדוקנו זה דוגמאות הפוכות, כאילו יש בלבול עצום, אני לא יודע אם זה משובע, אני לא יודע אם זה פחד מפציפיות, אני לא יודע אם זה לחצים, כל מיני דברים כאלה שגורם להם, הראש שלהם מוסע את ואני חושב שהיא פשוט באפטר שוק של דבר כזה שקרה לה אחרי הספייה ביוס וופן, היא לא הצליחה להתאושש לגמרי, אבל אולי עובר עכשיו מספיק זמן בשבילה לעלות על מסלול חדש ולמצוא את עצמה ולמצוא מה היא רוצה. באמת יש גם משבר זהות בתוך כל זה כי אתה יכול לתאר לעצמך שאתה הופך למרכז העניינים בכל הסושיאל מדיה ובכל התקשורת ובכל העיתונים ובדוגמנות והכל. יש לך משבר זהות. יש לך מסביר שירות שאתה בן 18-19 אתה לא יודע בדיוק מי אתה ופתאום אתה צריך שהכל יתקלקל לך בשביל להתחיל לחפש מי אני מה אני רוצה. אז יכול להיות שהיא נמצאת שם אני לא מספיק יודע אבל זה השערות שהן לגיטימיות. ו... ורק נאפה לה כי מבחינת טדיס ומבחינת רמה כמו שאמרת אם אתה נוצץ פעם אחת או פעם או פעמיים או שלוש אתה יכול לנצוץ כל הזמן. השאלה מה רמת ההקרבה שלך מה רמת המחויבות שלך והנחישות שלך להישאר להישאר צמוד
0: לכל המוסר עבודה הקשה הזה. כן, אני מאוד מעניין לעקוב אחריה. מה אתה חושב כאילו על הכושר שלה על דשא? קצת מפחיד אותי אני אגיד לך את האמת שאני לא אוהב על דשא כל תנועה שלה מפחידה אותי. אבל אצלי אתה יודע לעשות פה שלושה משחקים. די ארוכים על הדשא זה קצת מרגיע אותי מה אתה חושב היא והמשטח?
1: אני חושב שהיא יכולה לסרג על כל משטח יש לה משחק מאוד מאוד מגוון עם כל סוגי החבטות היא יודעת להגן טוב היא יודעת להתקיף טוב. שוב פעם זה עניין שהאם התחברו לה הגורמים החשובים. Uh, כמה פעמים רצוף בכמה משחקים רצוף, חושב לא, אז זה קשה לדעת אבל uh, אין לה בעיה לאף פעם בשבילך. שחקנית מאוד מאוד מגוונת שגם יש לה וולי וגם יש לה סלייס, גם יש לה הרבה וריאציות בסר וגם uh, היא, היא יודעת לצאת טוב ממצבי הגנה ויודעת גם להתקיף טוב, שהיא מאוד מאוד מגוונת. הצד המנטלי, היציבות המנטלי, הפוקוס הזה לרוב שבועיים, זה לא דבר פשוט. לא נשכח שהגרנד זה... חמישה משחקים ושבעה משחקים על פני שבועיים עם המון המון הפרעות ורעשים מסביב קהל תקשורת ציפיות צריך להיות באמת נעול בראש טוב בשביל לצאת עם כאלה עם גביע.
0: ובסוף היא גם תלויה בגללות אתה יודע אם היא תיפול על הרבע של שוויטנק או של שחקנית אחרת שטובה או על קווי טובה אתה יודע. שמה כבר אין לה מה לעשות. נכון. עוד משהו חייב לסיים איתה הפתיע אותי מאוד שהיא שיחקה זוגות מעורבים עם ונוס ורון גאול והם הגיעו אפילו עד לגמר אתה היה משהו מעניין ואולי קצת גם הכניס לביטחון קצת משחקים שהיה גם משחקים גם אתה יודע לשחק זוגות
1: ובטח זוגות מעורבים זה מוריד קצת את מצד שני זה גם כיף. ומצד שלישי גם אתה משחק על עוד תואר גרנדס לעם ואתה גם מרוויח כסף אבל הקטע הזה של קצת לשנות את השגרה הקשה והקשוחה הזאת של לשחק יחידי ולהיות עם עצמך כל הזמן. פתאום להיות עם בן זוג שזה גם אתה יודע זה גולש גם מעבר למגרש עצמו אתה יודע עורכים לילה ארוחת ערב ביחד מדברים על המשחק ביחד יש ככה קטע חברתי שעוזר מאוד בסבב הבודד הזה.
0: מעניין אם היא גם תשחק איזבות מעורבים בוימלדון לדעתי כן. אז מאוד מעניין בוא קצת נדבר על לילה פרלנדס אתה יודע עוד אחת מהקורבנות של אותו גמר מול אמה רדוקנו תגיד לי אתה האם היא עדיין באפטר סוק והדבר הזה. לא,
1: אני חושב פשוט... שהמקרה שלו הוא שונה לגמרי ודרך אגב שראיתי את הגמר בינה לבין רדוקנו התפללתי שהיא תנצח כי ידעתי שלאן זה הולך להוביל. אבל uh, היא סבלה מכמה דברים אחרים, היא סבלה מפציעה, היא הייתה בחוץ כמה, שישה שבעה חודשים שנה שעברה, אבל לא נשכח, עם הפציעה בכף הרגל. והיא חזרה, היא עדיין שחקנית לגיטימית בטופ 40 או בטופ 50, והיא מצליחה מאוד בזוגות עם טאונזנדאמט uh, ניט. Okay. היא, אני חושב שהיא במקום טוב מאוד מנטלית, היא לא חוותה את אותה טראומה חיובית נקרא לה שעבור. מנצחות הגרנדסלאם הצעירות, יש לה הרבה פחות משחק מביאנקה, הרבה פחות כלים מביאנקה, הכלי המרכזי שלה זה הרגליים, כמו שאנחנו יודעים, ורוח הלפימה, החבטות שלה הן לא יוצאות מן הכלל, מלבד השמאליות הייחודית שלה, אתה לא רואה איזה נשק שאיתו היא יכולה להוריד שחקניות בכירות מהמגרש ולחסל אותן. אז זה משחק הרבה יותר סזיפי, דיברת על קיינה שיקורי, זה קצת יותר דומה לסוג הזה של השחקנים. <מח> היא, אתה יודע, זו שחקנית שתצטרך להיות שם שבוע אחרי שבוע ולחכות להזדמנויות שלה, כי היא, היציבות שלה והיכולת שלה לרוץ על המגרש, היא תתפוס יום, היא תתפוס שחקניות טובות בימים לא טובים והיא תחדור בתוך ההגרלות. זה שהיא מחזיקה את עצמה דרך הזוגות זה גם עוזר לה לשפר את הוולי ואת הסר ואת הרטרן אז זה עוד צעד חכם שגם משאיר אותה שם בשבוע השני של כל גרנסלאם ועד סוף הטורניר בכל טורניר גדול. Mm-hmm. אז לא נשכח שהיא רק בת 20
0: והיא בהחלט יש לה לא עוד מה להגיד בטניס העולמי. אני מרגיש אצלה קצת uh, חוסר ביטחון uh, יכול להיות שתגיד לי שזה בגלל הפציעה והיא עדיין מתקשה בגלל שאין לה באמת כאילו הרבה משחקים היא באמת לא מצליחה לנצח יותר משני משחקים כאילו השנה uh, אולי בדוחה היא ניצחה זה טורנר יחיד שלי ניצחה פה אני לא שני משחקים ברציפות uh, ויכול להיות שתגיד לי שהחוסר ביטחון הזה בעיקר בגלל זה אין לה מספיק זמן מגרש. מילא סתם ביטחון בא עם
1: ניצחונות אז זה די ברור זה שהיא בריאה זה קודם כל דבר ענק היא שיחקה על החמר שזה לא המשטח האהוב עליה למרות שהיא לקחה את הכולן גרוס בנוער. עשתה רבע שנה שעברה. היא שיחקת על הדשא עכשיו יש לה אחרי זה תקופה ארוכה להארדקורט. אני חושב שנה עוד ארוכה וצריך לעשות סיכומים בסוף השנה. עם מי מתאמנת עדן עם אבא או שיש לה צוות אימון אחרון? אני יודע איתה בחודשים האחרונים לצד אבא שלה לדעתי הקשר הזה נגמר והיא בפיפוס של מאמן חדש אבל עוד פעם אני יודע שאבא די דומיננטי בכל הקריירה שלה והוא עוזר לה הרבה.
0: ופה זה גם מעניין אתה יודע בסוף כאילו אני חושב שהקשר בין מאמן וזה עוד פעם אתה יודע איזשהו מקרה כזה שאבא דומיננטי ומוסיפים פה איזשהו מאמן כמספר שתיים מסכיל קצת את פיליפוסיס. שהיה בצוות של ציציפס או את אתה יודע אצל את זוורוב כל המאמנים שהיו אצל זוורוב תמיד אבא שם הדומיננטי. תגיד לי אתה כמה זה קשוח וכמה קשה להיות בסיטואציה כזאת שאתה לא בסוף אומר את המילה האחרונה. תראה. לכל דבר יש צדדים טובים וצדדים
1: פחות טובים וכל אדם הוא אידיבידואל אחר שיכול לשאת מרקט של ציפיות. מבין משפחה כל כך קרוב לשאת את זה בצורה בריאה ונורמלית זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. כי הרבה הורים בסך הכל ההורים אולי המעגל הראשון והכי חשוב לטיפוח ספורטאי ובפרט ענף אינדיבידואלי. ככה שאי אפשר להעלים הורים ולא לא צריך להעלים הורים. מצד שני הורים לפעמים מנסים äh, äh, להגשים חלומות של עצמם דרך הילדים שלהם ואז מתחילה מערכת מציפיות מטורפת שנופלת על השחקן ואז באמת זה תלוי על השחקן הס... ובכוח ב- ב- הנפשי של השחקן אם הוא יכול לעמוד בזה או שהוא מתמוטט מזה ונופל ורוצה להפסיק ספק טניס. ככה <אח> <אח> שאי אפשר ליצור מתכון ברור ליחס אבא מאמן ושחקן. Uh, אבל יש מקרים שזה מצליח ויש מקרים שגם יודעים לזוז הצידה ולתת יותר מקום למאמן בשלב מאוחר יותר כי החוזה שיש החוזה במירכאות שיש בין הורה לילד בגיל 13 הוא לא אותו חוזה במירכאות שיש למאמן, לאבא מאמן זה לבן שלו הבת שלו בגיל 23 כי אנשים גדלים צמחים מתפתחים יש להם חיים מחוץ למגרש הטניס יש פתאום חברה יש פתאום את הקול האישי שלך ואם מצליחים להגדיר מחדש את החוזה הזה אז כן המערכות של חסים יכולות להישמר אבל אם אם הרבה הורים עדיין תקועים ב- 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 בהסכם ש- 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 עם ילד שהיה בן 13 ומנסים מנסים להיות כאילו ה- ה- הנהג הדומיננטי של כל ה... כל ה- מכשיר הזה זה, זה בעיה גדולה כל מקרה לגופו נבחן ובסופו של דבר התוצאה היא מבחן התוצאה הוא הקובע אתה יודע אני
0: חושב שכניסו. וכאן, וכאן, לי... וכאן השאלה אני לא מכיר את אבא של פרנדס אתה אולי כן מכיר ואני לא מכיר את פרנדס מה אתה חושב האם היא צריכה להיות 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 מנוהלת רציני שכאילו מספר, מספר אחד או שאי אפשר לשנות את זה ותמיד אבא יהיה שם הדומיננטי.
1: אני לא יודע שוב זה שאלות שקשות לי לענות לך כי זה משהו שכלוי מאוד בתחושות הפנימיות של לילה. היא לא מדברת עליהן בתקשורת והיא לא מדברת עליהן עם אף אחד. זה משהו שבפנים היא יודעת בעצמה אם זה עושה לה טוב או זה לא עושה לה טוב. ואם זה לא עושה לה טוב לא, 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 זה לא בדרך כלל מאוד קשה להגיד לאבא אני לא רוצה אותך תלך תלך בית, אני רוצה מאמן אז גם זה דבר Uh, בעייתי uh, דברים שנשמרים בדרך כלל ברמה מאוד מאוד דיסקרטית אישית בתוך המשפחה הם מאוד לא דברים שאין מחלקים מש... עם אנשים אחרים. אז אני לא יודע לתת לך את התשובה אני מנסה רק לסרטט את המורכבות שיש במערכות יחסים כאלה שם יש מעט שמצליחים אבל גם
0: יש הרבה שמתעסקים. אז uh, אתה יודע אז. Uh... שופר, מה, אני לא, לא מכיר את המערכת היחסים אבל אני חושב. שהיא כן כבר צריכה לעבור מהדבר הזה הצמוד הזה הכיפי הזה, זה קצת להיות עם אבא וכן לחוות קצת מערכת יחסים אחרת מקצוענית יותר, כי כן בשלב הבא ובאמת יהיה מאוד מעניין מתי, אם זה יקרה ומתי. בואו קצת נדבר עוד קצת נשים בקנדיות יש את קתרין סבו ויכול להיות שיש עוד שחקניות שתוכל לגלות מה אתה יכול להגיד לי על סבו. ועל עוד שחקניות שצריך להתחיל לשים לב עליהן? Yeah, סגובי היא
1: ליד ברומר, היא, היא, היא בגיל של, היא שנה מעל ביאנקה, בגיל, אבל לא, לא התפתחה בקצב הזה, היא עכשיו דרך הצ'לנג'רים, יש לה תוצאות יפות מאוד ומתקרבת למאייה. יש את ריקה מרינו שהיא בת 32 שחזרה מהיעדרות של 5 שנים בגלל מצב מנטלי לא פשוט, והיא עכשיו בסביבות ה-70-80 בעולם. כן, ויש הרבה צעירות שעוד לא מגיעות להדגלות של טנס המקצועני, אבל בעתיד אני מקווה שנראה. לא. אני חושב שבגדול, ווינבלדון הזה, אם נדבר שנייה על ווינבלדון, בגדול, ווינבלדון הזה יהיה הרבה קוראים לזה הווינבלדון של ג'וקוביץ'. אני קשה לי לא להסכים, אבל אסור לנו לא לשכוח שיש כמה שחקנים מאוד מאוד מסוכנים שתלויים מאוד SMA, התזכירות מנטלית, ושם קיריוס שהיה שם כבר שנה שעברה. וכמובן אלקרז שיכול לשחק בכל מקום ועל כל משטח, על כל, מל... על כל מגרש מרכזי היום, והוא יהיה... והוא יהיה קנדידט, יש את פריץ, יש את סינר ויש את ציציפס, שכבר הוכיחו שהם יודעים להגיע לשבוע השני עמוק בגרנד ויש אני... لي... אולי דרג... מעגל מתחתם שזה שאפו פיליקס ווון ונורי. מת, מת ש...
0: וג'ב רובלב ולא הזכרת אותם.
1: רובלב, <laughs> כן קשה לי לראות אותם מגיעים עד הסוף בשבועיים אבל עוד פעם צריך להיות אני חושב שסך הכל יש, אתה יודע תמיד בחינו על השלישיה שהולכת ונעלמת או הרביעייה שהולכת ונעלמת אז נוצר קאדר חדש מעניין מאוד ואטרקטיבי. וג'וקוביץ' הוא הסולן של כל הלהקה הזאת. ו... אם צריך להמר אז אולי ג'וקוביץ זה ההימור הכי טוב כרגע אבל צריך לזכור שהוא צריך לנצח שבעה משחקים במשך שבועיים שהוא המטרה של כל שחקן עכשיו והוא צריך להתמודד עם זה. אבל נראה סוס דוהר כרגע ובנשים העסק הוא קצת יותר אני, אני הרבה פעמים אומר יש לך 128 בנות בהגרלה אני חושב ששמונים מהם יכולים לקוח, לקחת את הטורניר. כי באמת שיש פה משחק כיסאות מאוד מאוד דינמי, אבל יש לנו את המוכרות ואת האלה שהן מגיעות לכאן אחרי אומנת דשא או בכלל אומנת 2023 חכמה וטובה, זה כמובן שווייתק שהיא פחות משחקנית דשא, היא לא כל כך אוהבת את
0: המשטח הזה, אבל היא קנדידטית של נצח בכל מקום ובקינן. אני פחות שובר על שבוייטנג אני פחות אגיד שהיא לא אוהבת דשא היא זכתה בנערות בדשא היא פשוט לא אתה יודע כל פעם היא הייתה זוכה ברון גאוס ולא הייתה משחקת על הדשא. קשה לזכות שאתה משחק שלוש משחקים בשנה בדשא השנה היא דווקא כן הצליחה להכניס ללוז שלה עכשיו היא משחקת בבית המבורג שזה מאוד מעניין ומעניין גם כמה זה ייתן לה ביטחון הניצחונות האלה לקראת הדבר האמיתי. תשמע מבחינה מנטלית ומבחינה פיזית היא שחקנית מספר אחת בעולם ללא עוררי.
1: מבחינה טכנית ויכולות אה, אה, עם חבטות ומגוון חבטות יש לה קצת יותר בעיה עם זה ושחקניות יותר טובות שהתאימו לדשא. זה הסגנון שלהם יותר מתאים לדשא ואם זה שוואטק, אין סליחה אם זה ריבקינה וג'בואר וכווית טובה ואלף עוד איזה צ'כית שתבוא כי הסטניס שלהם הוא הרבה יותר flat. ומצליחות לגנות גם להגיע לרשת יותר עם סרף די גדול עם הרבה הרבה צילתיות עם סלייסבקן. אפשר גם להצפיק צבלג כאן. של שבט הקן כל כך אבל עוד פעם.
0: אני דווקא חושב שאחד הבעיות תמיד של שבועי טק שהיה על דשא מרוב שלא היה לו שעות משחק. היא לא כל כך, המשיכה לשחק אותה אותו סגנון של ארדים וגם של חימר. על הדשא ואז כאילו נכנסה לברוכים היא לא יודעת לצאת. מקווה שהמשחקים האחרונים שלה בבית אמברג באמת נותנים לה את הביטחון. אבל אתה יודע זה כאילו הפך להיות דווקא נלך תמיד אתה יודע הדור הישן ידע לשחק על דשא הדור החדש לא יודע לשחק על דשא כי אין כמעט משחקים על דשא. אז אתה רוצה להגיד לי שאנחנו הולכים ללכת הדרך כלל שנובק יפרוש אנחנו הולכים לשנים שכל פעם יזכה פה מישהו אחר. תראה, אם מסתכלים לאורך
1: 20 שנה, אז המשחק על דשא השתנה לגמרי. הגישות לוולי הן לא אותו גישות לוולי שראינו אצל סמפרס, רפטר ורוזצקי וכל מיני כאלה שהיו בתקופה ההיא. המשחק הוא יותר מהקו האחורי, כן יש שחקנים שמגיעים קצת יותר לרשת. אז כבר המשחק על דשא השתנה אולי בעשר, חמש עשר שנים האחרונות. כמובן ששכחתי להזכיר את רוג'ר פדרה. אני חושב שהניסיון הגדול מאוד לשחק על דשא הוא קריטי כי זה לא רק הסגנון אלא באמת הניסיון להיות הרבה פעמים על דשא בשביל לדעת איך הוא מגיב ואיך הכי טוב לנצל את המשטח הזה. וזה לג'וקוביץ יש הכי טוב, כי יש לו הכי הרבה שנים מתחת למגוע. כן אני מקווה שבאמת בשנים הבאות בעשור הבא משחק הרשת יחזור יותר להיות דומיננטי ואולי זה באמת. משהו שהרבה מדברים עליו שהרבה יותר שחקנים יתאמנו יותר על הוולי יתאמנו יותר להיכנס ל- לרשת וזה יביא שוב את הצבע הזה למשחק. כרגע אומר השחקנים הם באמת עונים את הנקודות מהקו האחורי גם על דשא וממעטים להגיע
0: לרשת. עידן חדש. טוב אנחנו שטו. כבר חייבים לסיים אבל נכתב מה שצריך על קראז אני זוכר שהיית באותו משחק של פליקס שפליקס ניצח אותו. ככה שאחרי שראית אותו גם בעיניים שלך וגם בטלוויזיה מה מה מיוחד שם מה מיוחד במפלצת הספרדית החדשה הזאתי.
1: אני חושב שכל כל כל פרמטר שאתה תעשה וי אפשר לעשות וי ליד כל פרמטר כל פרמטר מהפיזיות שלו בערך הטניס איי-קיו שלו האינטליגנציה של המשחק שלו. בערך היד שלו הרגש שלו כמובן העוצמה שלו. מגוון החבטות שלו, הוא גם, מאחור, גם בהגנה בלתי רגילה, גם בהתקפה בלתי רגילה. יש לו, יש לו מגוון חבטות עשיר מאוד, אנחנו כולם מדברים על הדרופ שוט, אבל גם מעבר לדרופ שוט אנחנו רואים את היכולת שלו לשנות כבהים ולהשתמש באנגלית, להשתמש בקצב איטי, אחרי זה מיד בקצב מהיר, לעשות סיוב כל כך הרבה פרמטרים, כל כך הרבה סקילסט יש. ואז אתה מביא את חטפת המשחק המאוד מיוחדת הזאת איך שהוא מולחם ומולחם בהנאה. זה באמת זה, ליד כל פרמטר אפשר לעשות וי ליד השחקן הזה ואם הוא יישאר ברי אז הוא אה, הולך להיות דומינארטי מאוד בשנים הבאות.
0: והכנסת <אח> לי את המילה הכי חשובה ברי אה, למה השחקן הזה בגיל כזה קצר נפצע כל כך הרבה אה, מה אנחנו לא רואים שוב כי הוא לא צריך להיפצע ככה. אולי להגיד מה אנחנו כן רואים אנחנו
1: רואים משחקן שמשחק על קצה גבול היכולת מבחינה פיזית מותח את הגוף שלו למקומות הכי הכי קיצוניים שאפשר. ואתה רואה שהוא מתאבד על כל נקודה ומתאבד על כל כדור וכשאתה עושה את הדברים האלה אתה שם את הגוף שלך במצבים מאוד קיצוניים. זה לא זה לא נורמלי לגוף ולכן הוא צריך תפסוק מן הכלל אבל זה לא אומר שהוא, שהוא לא עם אתה יודע. גם לג'וקוביץ' היו פציעות כאלה מסוג הזה, כי הוא שם את הגוף לו בכאלה זה, וכזה כ- קיצוניות, וגם לנדל. ופדר אולי היחידי שידע לשמור על הגוף שלו, כי הסגנון שלו היה הרבה יותר קליל ופיקטיבי ופחות פיזי. זה שחקן שהתפצע, לא יעזור כלום, השאלה שיהיו פציעות מינוריות, ואני חושב שהם עושים בחוכמה, שכל פעם שהפציעה היא מינורית, להפסיק. לתקן ולחזור ולא לשחק על פציעות מינוריות. אבל אתה יכול רק לתאר לעצמך שמישהו שמשתמש במכונה על קצה גבול יכולתה כל הזמן. הוא
0: שם את עצמו במצב של סיכון לפציעות. השאלה אתה יודע, אני מסתכל מהצוות שלו, אתה יודע, כל אחד עכשיו הולך לכל טורניר עם הרבה צוותים, בסיסות תרפיס, וזה, וגם קרז, לא פורש מהמשחקים, גם אם הוא נפצע היה לו איזושהי פציעה. מול סינר במיאמי לדעתי והוא כבר לא פורש גם מול נובק הוא לא פרש. ואתה יודע הוא כבר לא פרש כי זה כבר גם לא נעים הוא גם רוצה לכבד את אני כבר מרגיש לפעמים שכבר זה כאילו מוותר על עצמו כאילו אתה יודע על הבריאות שלו בשביל הלא נעים. והשאלה השנייה פה זה כאילו איך הצוות פה יכול לעזור אתה יודע הצוות יודע במה הוא מתמודד יודע, והצוות מביא אותו. והאם הצוות יכול לעשות עוד דברים יותר טובים כדי למנוע ממנו או שלא. אני חושב שיש לו אחד הצוותים
1: הכי 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 טובים שאפשר וצוות שמכיר מכיר אותו גם מגיל מאוד מאוד צעיר אז הוא מכיר גם את, ה, את האינטנסיביות המנטליות שלו האינטנסיביות הבופנית שלו וגם איפה הוא מועד לפציעות ואני חושב שהם עובדים לילות כימים לשפר את זה ולתכנן טוב אבל גם כשעושים הכל טוב יש גם חוסר מזל לפעמים. אני חושב שהם בקצה הקדמה הטכנולוגית גם מבחינת התאוששות ובניית תקציות. ככה שיותר מזה אני לא חושב שאפשר לעשות. פה היה באמת היד על הדופק כל הזמן כמה אנחנו יכולים לדחוף אותו, לוותר על טורניר פה או שם לפעמים עם, עם אתה יודע, לעשות סקיידול קצת יותר דליל ולא להעמיס אבל זה, אנשי, זה אנשים מקצוענים סביבו שם. זה פררו והמאמן שהיה של פררו ויש להם מאמן כושר אדיר ויש להם רופא מדהים שככה שזה לא חפלאפ וזה אני חושב שזה
0: כל הזמן להיות עם היד על הדופק. אני אגיד שהשאלה שלי זה כמה הוא ישחק אחרי וימבלדון כי אתה יודע לרוב הזמן שהוא היה צעיר הוא כן הלך לשחק את אומה ועוד טורנירים ואם אני זוכר נכון הוא נרשם אחרי שוימבלדון נגמר. באותו שבוע, שבוע אחרי שזה נגמר הוא נרשם ל... אתה יודע, לאופמן קאפ שעוד פעם מנסים להחזיר אותו. ואני שופר, אם הייתי במקומם, אתה יודע, מנסה ככה לדמות את הדבר שפדר ונורוק היו עושים, שעד ה... יודע, וימבלדון, עד הקשים הם לא משחקים לפחות חודש. וזה קשה לי על קראס כי הבן אדם אוהב לשחק, אבל מתישהו הם כבר צריכים כבר לבנות לו את הלוז, כמו שצריך. תראה, שוב אני אומר, יש סביבו אנשים
1: מדהימים שמכירים אותו מגיל 12. אז uh, אני לא חושב שאנחנו רוצים uh, להציע להם או להגיד להם מה לעשות, הם בטח יודעים מה לעשות והם בטח יודעים יותר טוב מאיתנו את, ה, את הסכנות בכל הדברים האלה, והם צריכים לשמר איזון בריא שהוא התחרה מספיק וגם שהוא התאושש מספיק, ואני בטוח שזה אחד הדברים שהם חושבים עליו הכי הרבה מכל דבר, הם לא חושבים על דברים אחרים. הם מבינים שיש להם פה עסק עם ספורטאי שיכול לשבור היסטוריה. שפורטאי שיכול לעשות היסטוריה זה לא מכינים אותו לשבועיים לשלושה לשנה מכינים אותו לעשור וחמש עשרה שנים של תחרות ואני בטוח שהם חושבים ככה.
0: וואו, זה היה מחרות מאוד גדולה. תסכח לזה. עודד יעקב הסל מקנדה תודה רבה לך. תודה רבה ליאללה כל טוב. ביי ביי.